0: 说发生活烦恼一起发，大家好，我是莹婷。不管这个世界发生多大的事情，我们 OS 眼睛就看着。房市总是希望呢，发生大事的时候房价下来一点点，我就有机会进场买房。可是就在最近，你会发现整个的时空背景都不一样，习惯也不一样。明明发生大事，房价不跌反涨，甚至近期哦、喔，台湾的房市啊，真的是越来越冷冷的，都起鸡皮疙瘩了。但今天银婷要告诉你，你不只要有感，你甚至还感到恐惧。为什么呢？临近台湾附近的一些国家哦、喔，这个房市呢有了翻天覆地的改变了、喔，甚至你会真的下去。一身冷汗、哦，然后包括在中国，包括韩国房市都有很大变化，甚至是急速的衰退。台湾会不会是下一个急速衰退的国家呢？还有一件事情就是，如果你有刚性需求，真的要买房。这个时间点进场有没有机会捡到甜甜价？还是我可能再等一阵子会买到更好的价格呢？今天我们好好针对台湾房市来一起跟大家做分享喽。首先欢迎房市达人 Zack。嗨，
1: 大家好，我是 Zack。
0: Zack 老师，这件事情待机多久啊？<對>我们先讲台湾附近哦，因为房市的这个趋缓呢，是真的慢慢有感，很多台湾的建商跳出来说：“哦、哎、呦，我大半年都没成交一户，我感觉好、哦。”问题不单纯，那问题就是在台湾附近，像中国大陆、韩国，好像那个房市哦、喔，不只是没交易、没成交而已哦、喔，感觉好像快崩盘嘞、欸。对，发生什么事？好，现在目
1: 前以中国他们来看的话，中国因为他们前几年习近平说房租不炒，就是房子是拿来住的，不是拿来炒的，对、嗯，所以就开始房市慢慢的降温。<對>那前面一七年、一八年到一九年，这个降温幅度还好，嗯、但差不多到疫情开始的时候，哇，这个反转就非常明显。像大家应该最有印象就是之前的很大的新闻，嗯，到去年。的那个碧桂园，桂然后今年也越来越多建商开始烂尾状况出现。嗯、那其实为什么中国会发生这样的状况，就是因为中国的建商他们的预售屋制度是用类似一种开杠杆炒作的制度。嗯，比方说像我们在台湾，建商如果要盖房子，就是一边收钱，他自己会掏钱出来，然后去盖<對>去营建嘛。嗯，但是在中国他们不是哦、喔，中国是们是跟消费者收钱，消费者得自己去跟银行贷款，贷了款之后来付给银行。呃。来付给建商，然后建商再去盖这个房子、
0: 嗯。所以一样是买预售屋，在台湾我是等要交屋才慢慢开始要交钱、
1: 啊。其实过程就开始在缴了，只是大部分中间的一些款项还是由建商主要自己来去主导。哦、我们台湾买
0: 的话是小条小条的缴了。对。可是中国大陆的话不是哦、喔，是你买预售屋就要开始大笔大笔的缴、嗯。对，就要开始分
1: 批分批缴进去了。哦。对，变的是说，你看台湾的建商有融资可以去补这个钱。对。可是在中国是全部都由消费者出钱
0: 。
2: 嗯。结
1: 果现在因为中国房市不好，然后房子卖不出去了，那。建商这种，呃，收了钱之后，盖房子，然后顺便融资，再搞下一间的这个开杠杆模式，搞不起来
2: 了，就
1: 导致说，哎、欸，下一间卖不起来，没人买，那这个杠杆就断裂掉，导致很多建商就没办法，我干脆不交屋了，我就烂尾了。对，哦嗯、那消费者也没办法，因为他们消费者是说。我钱都付下去了，嗯、那房子盖一半，我我不能不去住啊。嗯、他们就就想办法再去凑钱，想办法把房子盖好，嗯、或者是说有时候房子可能盖个七八层，他们就还是得住进去。啊，像这前就发生过，房子盖好之后没电梯，啊、没装潢，然后什么水电管线都没有弄，他们一样得自己自掏腰包
0: 。半成屋的状态
1: 。差不多，因为如果你不去住这房子，你不要了，后面贷款不缴了。嗯、虽然看起来是建商没盖好烂尾让你不缴，嗯、但是这个信用上的责任是消费者在承担。嗯嗯所以这个连环效应就变得是像整个中国房子一团乱，而且中国现在还有一个另外一个问题就是，假设我们说市场不好，东西卖不出去，我可以降价嘛。但中国说不行，他为了判你房价崩盘，对不对？嗯，他有一个叫做限跌令，就是说我不准你降价卖
0: ，我不能换现金哦，我现在在建商要倒了，我搞还要转卖便宜卖啊，不
1: 行，都不行，党的意思就是叫你自己想办法所以没办法，因为你不能明目张胆的去降价，那怎么办呢？嗯、可就是送优惠啊，送一些补贴，或者是还有发生像这一种，有建商既然是用买一户送一户的方式，或者买一层送一层的方式。来卖房子，怎么
0: 感觉很划算？等
1: 就是说，你看我,<笑>我房价没有降哦，但是你买一、嗯、送一
0: ，所以原來它的整个房市下跌真的是很有感，哦、非常非
1: 常明显。而且这还只是表面，因为大家都知道，其实中国房市的数据并不是那么透明，嗯、很多数据可能会被盖起来。再加上我们刚刚讲的这个限跌令，嗯、所以我觉得实际的跌幅会比我们大家想象中就是看到的还要更大一点。嗯
0: 。好，嗯、那这是因为大环境的关系，然后还有包括中国政策的关系，嗯、那我们也会联想到中国跟我们的关系会不会很强烈？我们等一下来讨论。那还有一个韩国啊，韩、嗯、国我们出代机啊。
1: 对，因为大家其实。相较于中国，可能觉得还好，是因为中国跟我们可能体制比较不一样，嗯、但韩国就不是了。韩国各方面的经济体制跟台湾都非常非常的像，嗯、包含像以前台湾也会说我们的房价只涨不跌，嗯、他们韩国也是，他们说韩国的首尔或者是江南有房价不跌的神话，嗯，绝对不可能跌，嗯、政府不管前几怎么打房，它就是一直拼命涨，嗯，结果后来因为呃全球经济升级循环，然后。韩国开始把利率拉高去打东膨，拉到差不多三帕，到最近三点五帕，房市马上就掉下去。嗯，像首尔平均跌幅大概是两成到三成。有一些高总价的房子哦，甚至跌幅到了四成
0: ，这很严重哎、欸。对，等于
1: 高级住宅打了六折的房价、嗯
0: ，这很夸张啊，差很多、哦。嗯、那到四成的话，以前你这个完全觉得一辈子不可能买得起的，打了六折之后，那个房价是差非常非常多。对，可是
1: 买房也会担心说，哇，现在一年就打六折，会不会明年再打六折？哇，我差很多、欸，又会更害怕。哦、对，所以一般消费者的习惯都是追涨不,不追跌。嗯。哦，虽然、嗯、危机入场，但是危机入市那不是每个人都做得到
0: 。对，嗯、那确实这是韩国的现况。那加上以台湾的现况，很多人说，哎、欸，买不如呃租不如买我宁愿去买。嗯、可韩国呢，状况比较不一样，对，因为他们租的方式也跟台湾有些差异、嗯。对
1: 他们有个叫做全租房的制度。全
0: 租房。啊、
1: 所有的全租房，像我们比较一下，在台湾，嗯、假设你是房东，我是房客，嗯嗯、那我就是付钱嘛，付租金、付押金给你，我就取得你的房子来用。嗯，对我住多久就给多多久的租金。
0: 对，就每个月五号，五号。五万块给我汇进来，是是是是
1: ，<笑>但是韩国不是，韩、嗯、国是我要给你租一个房子呢。假设这个房子一千万，对，我就拿大概五百万到六百万给你，<蛤>放在你那边。一
0: 次要缴这么多？
1: 对，但是呢，我可能给你打了这一年两年的租约，我都不用付房租。嗯，嗯时间到你五六百万要全部退还给我，这个叫全租房的制度
0: 。哦，有点像使用权呢、欸。对，
1: 有点像我把你把房子押在我这边，我钱借给你。哦嗯对，那因为过去的房韩国的房市就是一直涨嘛，对，所以房东拿了这些钱之后呢，他就再去买下一间房子，买了之后又涨，然后再出租，嗯、出租又拿了现金再去做下一间，他就一直不断這,这样重复，像开杠杆一样，嗯，结果现在就是因为房市反转了，然后利息拉了这么高，房价涨不起来了，嗯，一涨不起来没人买，那房东卖不掉怎么办？哇，他就只能赔售，<是>那一赔售他可能钱也不够，因为他是开杠杆的，<是>所以导致他原本跟租客收的这个租金，他现在也没有钱还给租客了。然后房东就跑了
0: ，哇，问题真的大条了。
1: 对，那最惨的其实是租客，因为房子还不是他的
2: ，
0: 对、嗯，他
1: 的押金也都被房东拿走了，嗯、什么都没有。所以前几个月就常常发生说，一些年轻人他房子付了租金，付了那个全租房的房租，结果因为拿不到钱就自杀了
0: 。我们现在看临近台湾、中国啊、韩国都有类似的状况。嗯、那升息这件事是全世界每个人都要受的事情。对。台湾也无法幸免，可是一样有升息，可是台湾好像房价的这个跌幅上面没有那么的明显哦、喔。是。为什么台湾可以这么厉害？其
1: 实我可以讲一个最简单的结论，就是为什么台湾最近这一年房市跌的房价跌的这么少，嗯、就是我们升息生太少了。嗯。比方说像我们看看韩国，韩、嗯、国的利率就从可能一趴多拉到三点五趴、三点六趴，很重。对，那美国也是，美国去年就拉到六，最近快要八趴了。然后像澳洲、加拿大，甚至像瑞典，嗯、每个国家房价的跌幅，因为呃，因为升息升的高，对，房价跌幅都是八趴、九趴，甚至十趴以上，嗯、像瑞典最近还听说可能会有泡沫化的风险，哦，对，所以只要你升息升的够大，那你房价是势必定会压下来，嗯、可是我们伟大的台湾现在只有升了四次，嗯、加起来只有三码，才零点七五趴，
2: 对
0: 。就是我们的房贷利率大概压在二，对，差不多二
1: 上下。对，所以放眼全球，台湾的利率还是非常非常低的水平，嗯、这就导致很多的屋主可以撑。嗯
0: ，
2: 就是
1: 我想卖房子，可是我现在没有压力。对、嗯，因为利息很低嘛，我就继续撑，嗯、反正撑得下去就好。嗯<對>，那买方会觉得说，既然房市在萎缩，房市在冷，那我就不急着现在买，就导致现在买方想买的买不到。想卖的卖不掉
0: ，嗯，想卖的也不甘愿现在卖啊，对，因为觉得景气不好，我现在干嘛卖？对，尤其是最
1: 近三年买的，因为最近三年买的都算是取得在比较高点，嗯、很容易就买个房子，可能付个中介费，付个什么税，他就赔钱了。嗯
0: ，那是这个时间点，我也觉得蛮算是诡异的哦，嗯、因为以前可能发生一点大事，你就预期说台湾房市应该会有一些反应嘛，像、嗯、SARS 的时候房价就大跌，对，那我们事后就想说啊，如果又发生一次 s a s 我一定要进场买房，告诉自己。<對>那后来 COVID 的时候，哎、欸，反而房价涨起来了。对，就是说大家好像这个对于事件的处理的应应的态度也不太一样。
1: 我们可以看到这个表哈。虽然建商一直在节目上或是在新闻上讲说房价不可能跌，嗯、我们的成本这么高，原物料一直涨，好，我们一定会一直涨价，房价不可能跌。嗯，但建商嘴巴这么讲，身体倒是挺诚实的。嗯、他们今年的第一季、<笑>第二季的土地购买的金额大幅的萎缩，我们可以看到跟过去几年相比掉得非常非常多
0: 。這哇，前面几年都还有高峰哎、欸，<對>现在整个是缩到小小一块、欸
1: 。对，这代表什么意思？这代表知道建商也知道说未来的房市一定不好，嗯、我现在买可能就叼住了，那我就不要买。嗯好，所以开始经商就开始尽量不推案，或是维持一个比较低的推案模式，去降低他们的成本，减减轻他们的风险。嗯
0: 对这个呃，真的你会感觉到房市是冷飕飕的哦，不是我们只是讲哦，生活上身体力行都有感觉。就像前一阵子是呃疫情的时候，我们要看房，这个房仲是挺忙，还约不到呢。那最近开始嘘寒问暖，简讯也来了，为什么？因为现在成交数越来越少，不只是新成屋哦，嗯、很多中古屋可能大家也先观望了，因为政府的打房政策好像看起来有点效果，不是吗？对，现在的成交量真的少很多。
1: 大家可以看一下，这是这一年多的成交量哈、哦。其实我们在二零二一那几年就是。房子的总年度成交量大概都还有个三十四万户，嗯、去年也大概还有个三十一万，嗯、但今年普遍专家都认为差不多会落在二十七八万左右。其实整体的房子交量萎缩的非常严重，嗯、而且这七十八万呃就是呃，而且这二十七八万里面还有不少可能是像是继承啊、赠与啊，或是预售屋的交易，嗯、所以相比下来，中国屋的市场其实更冷。
0: 但是政府持续有在打房，那前一阵子有那个新青安的补助嘛，嗯、是不是又让打房又退回原点呢？嗯、因为其实有补助啊，对，然后它也可以拖个几年嘛
1: 。没错，其实新青安房贷跳升是一个利多的刺激政策，嗯、否则像去年那时候台湾刚开始升息、美国开始升息的时候，过去这一年其实房市都不好，尤其是住宅的部分。像台南市的估价师公会，他们去统计存住宅的时价登录，嗯、基本上全台的房价都在跌。哦，可能有些地方跌得少，两三趴，多的可能有十趴左右，不一定、嗯、要看地方。但是这个跌幅到了今年的五六月之后就停了，嗯、就是因为政府开始有这个刺激政策。对，對那因为新签房贷会让很多人就是房贷利率变得比较便宜，嗯、他更有本钱可以去买房，<是>所以本来很多买不起的人，他突然觉得，哎、欸，利息这么低，不借白不借，嗯、不,借不,借不然我就去买。所以买期又回来了，<對>嗯、所以看到第三季的房价跟交易量又开始回温了一些、嗯
0: ，嗯，因为我们刚刚看那一张图表冷清清啊，冷到你都会打哆嗦，会害怕，<對 S 2> 所以政府也稍微刺激一下，但不是说你有新清安政策的补助就可以安心用、哦，因为它也是有年限嘛，对不对？對其
1: 实大家都忽略，都以为说哇，新清安的利率这么低，妥妥了，对，但你没有想过说你你新清安房贷至少三十年到四十年，它补贴。只有三年
0: 啊，只有三年哦、喔，<對 S 1> 至少补个十年吧呵呵
1: 。对，他走前面三年大概平均是他们一点五一趴左右，但是等到第四年开始、嗯、你要开始缴本金的，它利率就回到二点一。其实二点一趴可能比一般普普通的银行利率还得高一点。是、
2: oh, 对
1: ，更别说如果之后升息的压力又来了，如果这个利率达到二点三、二点四，那这些。当初买新青安的人，他们身上现金比较不够的人，就很有可能在三四年之后遇到回售的问题
0: 、哦。所以现在这个时间点真的是有点诡异的哈、哦。想要买房的人真的是买不到房。<對>那你感觉好像政府有帮你做一些补贴，好像那补贴你也要评估一下。嗯、因为第四年开始立了差旅蛋啊。是，而且还缴本金的。哎呀、啊，那是很可怕的一件事哦。所以啦，嗯、我们就帮我们所有的小资朋友，或很努力在赚钱、存钱要买房的朋友呢，做一个小小的总整理哦。到底现在适不适合买房哦？我们跟大家分享一下到底什么时候会比较适合进场呢
1: ？我们可能很难看到说台湾这样的经济体制房价会大幅下跌，像韩国这样，因为台湾央行是倾向不升息，因为央行要获利，对啊，他们要靠利差去获利，对，但是我们消费者怎么样可以尽量买的价钱比较软一点，价格比较好谈，而且中介比较好帮你杀。其实我觉得最重要是保持耐心，因为在空头市场买房还能赚钱的永远是少数人。嗯，那怎么样赚钱呢？你一定要上找到一个价钱比较软，甚至是急售的屋主。嗯，那因为现在前两年大家还可以撑嘛，<對>利息这么低。<對>可是再过两年、三年后，尤其是二零二五、二零二六以后，很多屋主可能经过这几年的这个磨，被市场磨，对，磨到就觉得算了，我便宜一点好了，嗯、我把这个钱拿回来拿去做点其他的投资，说不定可以赚更多。嗯。所以两到三年之后，我觉得价钱会比较软
0: 。那哦。所以如果想买今天价的话，你建议我这两三年的时间等待，<對>要有耐心
1: 。是，没错。哦然后再来加一个，就是说哈，有些人可能比较急的，他就觉得说，不搞我就是要买，嗯，或者是说我老婆是催我，<对>你真的要跟弟弟住一起，跟家人住一起吗
0: ？<笑>逼,婚逼婚，逼婚，对，逼婚
1: 。好，那为了逼婚怎么办？嗯、你主观上有这个需求，你要买房。嗯，那我们可以看明年。嗯，好像明年的话，我们要注意，就是第一个，你要避开所谓的。嗯，联准会降息这个阶段，嗯，因为联准会降息的时候，市场信心会回来。对，因为大家讲联准会降息讲了很久，期待很久。对，但目前到今天还是看不出什么机会。嗯，所以只要他宣布降息的时候，一定是全球的信心都会来。对，这个时候一定会有一堆买方疯狂涌入房市。
0: 热情来了。
1: 对，热情来了，嗯、然后信心回温了，大家都涌进去了。嗯，这时候身为买方的你就不要进。不要一窝蜂的挤进去
0: ，不要跟人家挤在一起。对，
1: 人多的地方不要去。
0: 嗯，对。那相反疫情。
1: 对，那相反的，如果你是屋主，好，你已经屌住很久了，你想想要解套，想很久了。是。听到联准会降息的时候呢，赶快卖，价钱不错，见好就收。
0: 是，不要贪心，还要变更高哦。
1: 对，因为这个只是一个波动，它不是一个从此改变台湾房市的一个政策。嗯。因为即便联准会降息一个两码三码，也不过就是现在或年年初的水准而已。
0: 对，對所以你建议大家冷静两个月，是试降息。如果消息出来之后，对
1: 它那个震荡一下，对那个波动先不要挤进去。哦、等大家发现，哎、欸，好像降息对房市也没有真的那么大的本质上的影响，你再进去看。嗯，那第二个就是可以看明年的三二九档期之后嗯
0: 。嗯，三二九档期、哦
1: 嗯、可能很多人不晓得什么叫三二九档期，我简单解释一下。所谓的三二九档期，这个三二九呢是三月二十九号
0: 哦，
2: 因
1: 为通常三二九档期这个时候是每年台湾房市的旺市啊旺季。嗯，好、哦，因为一月份跟二月份，大家考到要过年嘛，对，寒暑假啊寒假寒假，嗯，要出去玩，所以累积一、二月的买气会在三月份的时候爆发出来。嗯，好，那如果三月份这个旺季的房市都不都不够热，嗯，还是冷冷的，对，那你四月份或四月底以后再去看房，价钱就会比较软。
0: 哦，<對>这是可以想象的、啊，就是有一家店，它就是完全没客人来，那你就去杀价，随你杀。对
1: ，换一个角度，像可能百货公司周年庆，对，周年庆都没人冷冷清清，嗯、那你进去可能就有更多的优惠
0: 。哦，<對>好，所以我们要趁人，趁他比较现在比较，对对对。好，三二九如果档期都零零零的话，我们就在四月过后就可以继续杀
1: 。对，或者是说像还有一个九二八档期，就是九月二十八号。因为传统上在暑假的七八月，也是很多人都会出去玩呐、啊，是或是遇到农历农历月鬼月，嗯、大家不敢买房，所以这些买期也会低延到九月份、嗯哦。那如果九二八档期一样还是冷冷的，哇，那这时候杀价幅度可能会更大。嗯、因为对于建商来讲，我九月份都不忘了，我要等到下一个九三二九档期，还在等半年。嗯、那加上还要冲年底的业绩啊，股价什么的，所以只要九二八还是冷的，那你十月份、十一份去看房。券商的价钱也会比较软，嗯，那一旦券商的价钱软，中股的价钱也会相对的跟着变软
0: 。对，因为人家买新房子都那么便宜，你那中股还卖那么贵，没错<錯>。嗯，但是如果在这个时间点是有房一族呢，你会怎么建议啊？手上已经有房子了、嗯
1: 。好，其实如果是屋主的部分，我会建议是说，你不要太去担心房价涨或跌这件事情，嗯、因为房价涨了你也没什么影响，纸上富贵，嗯，最多就是可以多点钱增贷出来去做点投资。对，但跌的你也一样住在里面啊，嗯，就像我们今天长期持有一个股票。你，你说你抱他个五年三年，那他这两个月的涨跌幅，其实我们都不用去管他。对，自住客应该看的是这个。是。那自住客的屋主要小心的是利率的变动。<咳>嗯。因为有些人他可能真的是房子的房贷跟收入各方面支出抓得刚刚好，嗯、每个月最后剩个一万二可以生活。对。就万一利息真的涨很多，<息>对，升息升很多，你可能从一万二的生活费剩八千。你的生活品质掉整个掉了三分之一，嗯，那就差很多了
0: ，日子过不下去啊。对，如果跟美国一样生到八八哦，
1: 那很可怕，就是你可能
0: 变四倍咯。对，日子真的是会过不下去的。嗯、所以，我们自己在规划自己贷款啊，嗯、还有我的生活费上面，你有没有给他大家一个建议、嗯
1: ？我觉得这个东西其实是给自住客看的，因为你是自住客，你买房的思维就不能跟投资客一样。对。那首先第一个就是，我觉得在买房之前一定要先想清楚。你为什么一定要一定要用买的？嗯，不能用租的吗？嗯，对，因为他其实仔细去算哦、喔，呃，早期不管，我们看现在的房子，你今天买一个房子，假设是一千五百万好了，对，你可能每个月房贷要缴到大概四万五左右，嗯，可是你用租的，搞不好只要两万五，嗯，对，所以你以每个月的开支来讲，其实用租的可以比用买的省很多钱，
2: 对
1: ，而且差别还是说，你还不用投个三四百万的投机款出去，嗯，口袋有钱，让生活也会过得比较安稳一点，嗯、心理压力比较小。是对，那除非就像刚刚讲的，如果说是被逼婚啊，哦<對>，或是岳母的要求啊，嗯、对你不得不去买一间房的时候、嗯、，OK， 那你就要去想下一个点，就是好，我既然有急迫的必须的自用需求了，嗯、那这间房子有没有那么急迫要我现在立刻买？嗯，啊，比方说这个房子它可能是很市中心，对、嗯，这个社区很棒，嗯、但很少人拿出来试出，基本上市场上买不到。嗯好，那这种房子很稀有，你就可以稍微追点价去买它，这个合理。
0: 嗯，但
1: 如果你买的是蛋白区，比方说像可能淡水哦，<對>比较外围的地方，空
0: 屋率很高的地方，
1: 对，然后它可能又是一个全新的从化区，<對>这边一推就是推一个三五百户出来，<對>那你就没有必要挤进去了。嗯
0: 对，不用再 right now 那么急的就进场了。對,对
1: ，因为这么多屋主都要都啊，这么多房子试出，其实你选项很多。嗯，对，所以要看你的房子是不是那么稀有
0: 。对，那如果它稀有，也代表某种程度，你真的买一买，发现自己负担有点负担，你要脱手是比较容易一点点、嗯。对哦，那这个就要注意，把握比较稀有的房子，比较少试出的房子。嗯、对，再来房贷这件事很重要。嗯
1: 、好，在最重要其实就是第三点，就是不管这个房子你买的怎么样哈。再完美的房子，如果你房贷的压力太大，你住进去你会天天不开心的、啊。嗯，对，所以我们都常常分享说，你每个月的房贷支出，也就是房贷的利息加上本金的支出，不要占你收入的三分之一以上。嗯，啊，大概最多到三十五趴、三十六趴，差不多了。嗯，好，三分之一以下会是比较轻松的状态
2: 。对，就假
1: 设说我住进去真的很后悔，我觉得啊隔壁邻居很吵，干嘛的？嗯，但因为房贷压力不大，我可以我真的要卖。嗯我可以慢慢卖
0: ，对，你可以先租给人家，可也可以
1: 租，对，嗯、所以进可攻退可守。但如果你的房贷压力超过可能四分呃四十趴了，四十二趴，甚至到五十趴以上，嗯、你的压力就会很大。尤其是房贷超过收入一半的话，嗯、这个就是我们所谓的屋奴或是房奴。嗯，对，那到时候你要卖房子的时候，你压力就很大，然后你又必须急售。嗯對，所以我都建议绝对不要超过三分之一， 3, 这是一个最健康的状态。
0: 是，有时候也时有耳闻，就是有些人有房子，然后太过高估自己的还款能力，<對>结果被迫真的面临走不下去的，嗯、也是常会听到。对
1: ，像新竹的科技最常发生。嗯、我今年年中发很多，我拿了好几百万，连续两年拿个三百万年终，想说
0: 哎稳、欸、妥妥了买呀。对，就
1: 隔年哎、欸、年中没了，<哈>再隔一年哎、欸、无薪假，对，就是这种东西很多说不定。
0: 对，嗯、所以就是你一开始就要先规划好你固定的收入的三分之一，这样去划分。对，那意外之财就当你减了一个头款。
1: 对，没错。就是
0: 不可以把自己的规划想的，把自己想的还款能力太强大。
1: 对，因为我常常讲说，就是哈，嗯、变变成有钱人比变成屋主更重要，因为屋主不见得有钱，哦嗯、但有钱人一定有房子。哦， oh, 对，看台湾像很多一些台，尤其台北的屋主，他、嗯、房子可能有个三千万、五千万的房子，<對>但是他房子的净值，对，可是他本身身上可能没有钱，
0: 哦， oh, 对，所以我认为日子得很拮据，
1: 对，所以如果你没有那么急迫的必要性的话，我会建议都是先用租的，以租代买，嗯、尤其现在是空头市场，空头市场。房价趋势是往下掉，嗯，好、哦，那往下掉的话，其实保持耐心的人是比较容易捡到便宜的
2: ，对，对
1: ，所以你现在这几年就先租省钱，嗯，然后省下的钱就可以把你的预算拉高，嗯，到时候等到房价真的比较软，遇到天天价的时候，<對>你要进场去抢，你也可以抢到一个比较漂亮的价格。